1: Namaskarav.
0: How are you today? സുഖം നന്നായി പോകുന്നു പേഴ്സണലി
1: എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ വൈസ് പറയുന്ന ഒരു രണ്ട് ഡെക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് തന്നെയാണ് അതിന്റെ പുറമെ നാട്ടില് ഞാൻ പല സമയത്ത് പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നാട്ടില് കുറച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബേസ് ആയിട്ടും പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് ബേസ് ആയിട്ടും പല പ്ലാനുകളും പല പ്രൊജക്ടുകളും നിലനിൽക്കുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാനും ജാഫറും ഇന്നിപ്പോൾ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു കാരണം
0: അപ്പോ ജാഫർ സാറും അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും
1: ജാഫറും കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാം എൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടിയാണ് ജാഫറിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് നാട്ടിലുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനായിട്ട് ജാഫറിനെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം നമ്മുടെ സംസാരങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ടിപ്പിക്കൽ പ്രൊജക്റ്റും പുള്ളിയൊരു കോൺട്രാക്ട് എന്നുള്ള ആ ഓൺലി ആസ് എ കോൺട്രാക്ട് എന്നുള്ള ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് പല സാഹചര്യത്തിലും പല സദസ്സിലും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ അന്യോന്യം പങ്കുവെക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ആശയങ്ങളും കൂടി സിങ്ക് ആവുമ്പോഴാണ് പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസിനെ പുതിയ വ്യവസായങ്ങളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു ഇതിലേക്ക് മുൻകൈ എടുത്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങള് പല സംരംഭങ്ങളിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംരംഭമാണ് ആസാദ് പവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പറ്റുന്നത്
0: ഓക്കെ അപ്പൊ കമിൻ ട് ജാഫർ സാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആസാദ് പവർ എന്നുള്ള ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയയിലേക്ക് വന്നത് ആസ് എൻ അത് എത്രത്തോളം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും എന്നുള്ളൊരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണത് വർക്ക്ഔട്ട് ആകും അതൊരു സക്സസ്ഫുൾ ഒരു ഐഡിയ ആയിരിക്കും എന്തായിരുന്നു
2: ബേസിക്കലി ഞാനൊരു ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയർ ആണ് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് വർഷത്തോളമായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് തൊഴിലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ അതിനുശേഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന രണ്ടുപേർ എന്തായാലും ഒന്നു ചേർന്നേ പറ്റൂ എന്ന ഒരു പ്രകൃതി നിയമം ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ആസാദ് പവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ബിസിനസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾസിന്റെ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിംഗ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞങ്ങളൊരു വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ എനർജി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരന് കൂടി അനുഭവ വേദ്യമാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് ആസാദ് പവർ എന്ന ഒരു
0: ാണ് സോ എങ്ങനെ അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു
1: ഇന്നോവേഷൻസ് എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റവല്യൂഷന്റെ ഭാഗപാത്രമാവുക എന്നുള്ളതും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആശയമാണ് ഈവൻ അത് കൺസ്ട്രക്ഷനിലാണെങ്കിലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എല്ലാം കഴിവില്ലാത്തവരാണ് എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് അവരുടെ കഴിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇന്നൊവേഷൻ സ്റ്റൈല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് പാഷനിലും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് റിയാലിറ്റി ആയി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു വരുമ്പോൾ നാടിനോട് രാജ്യത്തിനോട് ഈ പ്രകൃതിയോട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അത് ബിസിനസ്സിലൂടെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മണി ടോക്സ് അല്ലേ ആ ഒരു സംരംഭം രണ്ടിലും അത് കുറെ പൗരന്മാർക്ക് ജോലി കിട്ടുകയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നാടിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളൊരു ആശയത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ആർ എൻ ടി പ്രോസസ്സ് റിസർച്ച് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറെ റെവല്യൂഷൻസ് വരുന്ന ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് പ്രസൻ്റ്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പല നോമിനീസുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ആസാദ് പവർ എന്നുള്ള ഒരു ഫേം ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾസ് എന്നുള്ള ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല എനർജി അതായത് പ്രകൃതിയെ ഗ്രീനിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള എനർജി സോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പൊല്യൂഷനെ കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം
0: ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും എത്രത്തോളം പോസിബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂൽ തന്നെ പോരെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും
1: ഇതിലേക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫ്യൂൽ പ്രൈസ് ഹൈക്ക് സംഭവിക്കുന്നു പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ വെഹിക്കൽസ് ഇല്ലാതെയാവുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മളെല്ലാം നിരന്തരം വായിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമാണ് പക്ഷെ ജനങ്ങൾ ഇന്നും അതിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാപ്പസ് ആണ് ഇതിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഈ ആർ എൻ ഡിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് ജനങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എൽ ഏത് വ്യക്തിയും ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾസ് കുറച്ച് എനിക്കത് തോന്നും അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓൾറെഡി ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾസ് ഇറങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇപ്പോഴും സക്സസ്ഫുൾ മോഡിലേക്ക് വന്നില്ല കാരണം ഏറ്റവും ആദ്യം ആവശ്യം നമുക്ക് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻസാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തുന്നത് അതില്ലാതെ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയും കൊണ്ട് റോട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കിതിനെ റീഫിൽ ചെയ്യാനോ ഇതിനെ എനർജൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഒരു എ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എത്താനോ കഴിയില്ല അതാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ അത് എവി സി ഈ ഒരു ആർ എൻ ടിയിലുള്ളൊരു ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടമാനം റിസർച്ച് ചെയ്യാം പല വ്യക്തികളും ചെയ്യണ്ടാവും പക്ഷെ പ്രാബല്യത്തിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പം നിരത്തുകളിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസിനെ മാത്രമാണ്
0: തീർച്ചയായിട്ടും
1: ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് യാത്ര ചെയ്തവരുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇന്ന് സാധാ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു കോമൺമാനിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എന്തെത്തിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇൻവെൻഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്
0: അപ്പൊ എന്തായാലും അതുപോലെ തന്നെ സർ കുറെ ഇപ്പം യങ്സ്റ്റേഴ്സിനായാലും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനായാലും പല വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കായാലും ഈയൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ ഭാഗമാവണം എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കും നമ്മുടെ വേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കൊള്ളാരി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് അപ്പം ഇതിന്റെ എങ്ങനെ ഭാഗമാവാൻ സാധിക്കും
1: അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാവിധ പ്രൊഡക്ഷൻസും പ്രസൻ്റ്ലി നടക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിലാണ് അത് ബിക്കോ ഞങ്ങൾ തുടക്ക കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്ന് ചിന്തിച്ച ആശയങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഗുജറാത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പ്ലാന്റുകളും റിസർച്ചും എല്ലാം തന്നെ സ്ഥാപിച്ചത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ പല വ്യക്തികളും പല ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആയിരിക്കാം ചില വ്യക്തികൾക്ക് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനിൽ ഭാഗമാത്രം ആവാൻ കഴിയണമെന്നില്ല കാരണം ഓരോ ചാർജിങ് മെഷീൻസിനും വരുന്ന കോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പുറമെ ആ ഇതിൻ്റെ പുറമെ നമുക്ക് സ്വന്തമായ ഭൂമി അതും പ്രൈമായിട്ടുള്ള ലാൻഡുകളിൽ ഹൈവേയിലാണല്ലോ മാക്സിമം ട്രാഫിക് ഉള്ളത് യാത്ര ചെയ്യുന്നതും അത് എഫോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തികളുണ്ടാകും അഫോർഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ഭാഗമാത്രമാവാം അല്ലാത്ത വ്യക്തികളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായി ഷെയർസും ഇക്വിറ്റീസും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ നടക്കുന്ന റെവല്യൂഷനിൽ ഈ നടക്കുന്ന ഫ്യൂച്ചർ ഇൻവെൻഷനിലേക്ക് ആർ എൻ ഡി മുതൽക്ക് ഇൻവെൻഷൻസിലും പ്രൊഡക്റ്റ്സിലും ഒക്കെ ഭാഗപാത്രമാവാൻ അവസരം നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ വൈസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്താണെന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ ഇനി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അമ്പത് അറുപത് ശതമാനം പുതിയ ജനറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷങ്ങളായിട്ട് പോലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ എൻജിനീയറിംഗ് വിങ്ങുകൾ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിങ്ങുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയ കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ ബാങ്കിലും മറ്റു പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻറ്റൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പലരും മറക്കുന്നത് ഇവർക്കൊന്നും സ്വന്തം രാജ്യത്ത് തന്നെ അത് പഠിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ കിട്ടാൻ അവസരങ്ങളില്ല അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വേണം ആ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ ഒരു
0: ആസാദ് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാടിന് വേണ്ടിട്ട് ക്വാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെ ഒരു തോട്ടിലേക്ക് എത്തിയത്
2: ഇന്ത്യ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ വളരെ വലിയൊരു രാജ്യമാണ് ജി ഡി പി എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ എണ്ണപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളൊന്നാണ് ഇന്ത്യ പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ വികസിത രാജ്യമാണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ചുകൂടി സാധാരണക്കാർക്ക് ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കാത്തതിനൊരു കാരണം നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ടേംസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻസിയുടെ മൂല്യം കുറയുന്നത് ഈ ഇറക്കുമതി എന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നോ അന്ന് നമ്മുടെ കറൻസിയുടെ മൂല്യം കൂടും നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ആളോഹരി വരുമാനം കൂടും നമ്മുടെ നമുക്കെന്ത് കുറഞ്ഞ കറൻസി കൊണ്ട് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെയും ഒരു ലക്ഷ്യം അതാണ് എത്രയധികം പെട്രോളിയം ഇറക്കുമതി ഈ ഒരു ഗ്രീൻ എനർജിയിലൂടെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈയൊരു എനർജി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ രാജ്യവും ഒരു പുരോഗതിയുടെ പാ പാതയിലേക്ക് വരും പക്ഷെ അതിലേക്ക് ഈ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബിസിനസ് മോഡലിലൂടെ മാത്രം കഴിയില്ല ഞങ്ങൾക്കതറിയാം ഞങ്ങളുടെ ഒരുപാട് പ്രൊജക്ടുകൾ പൈപ്പ് ലൈനിലുണ്ട് വിൻമിൽ അതുപോലെ ടൈഡ് പവർ ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് ലോകത്തിലെ തന്നെ വമ്പൻ കമ്പനികളുമായിട്ട് ചർച്ചകൾ നടന്നു വരുന്നു ഈ ഈ ആദ്യത്തെ ബിസിനസ് മോഡൽ സക്സസ്ഫുൾ മോഡലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെ ഇത് കേരളം എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറി ആദ്യം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്കും അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈയൊരു ജീവിതം കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും എല്ലാ മനുഷ്യജീവികളും ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾക്ക് അർഹരാണ് പക്ഷേ അവരൊരു സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടത് ലഭിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസ് ശ്രീലങ്ക പോലെയുള്ള കുറച്ചുകൂടി അവികസിത രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഉണ്ടാവുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു എന്തൊക്കെ വിഷൻ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇതൊരു ബിസിനസ് മോഡലാണ് ഈയൊരു ബിസിനസ് മോഡലിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് എൻജി യൂസറുടെ സൗകര്യങ്ങളായിരിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പദ്ധതികൾ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന് മേൽ വലിയൊരു വലിയൊരു ടീമുണ്ടായിരിക്കും അവർ ഒരിക്കലും വിളിച്ചത് വന്നോളില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ബിസിനസ് മോഡൽ വളരെ ഒരു സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ നേരത്തെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും അവരുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എല്ലാം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ബിസിനസ് മോഡൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
0: ാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഡിസിഷനിലൊക്കെ എത്തിയത് പക്ഷേ അതിന് മുമ്പായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ജീവിതയാത്ര തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി പറയാമോ
2: ഞാൻ ജനിച്ചത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കറകുപുത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തിലാണ് സ്കൂളൊക്കെ അത് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു അതിന് ശേഷം കളമശ്ശേരി പോളിടെക്നിക്കിലാണ് ഓട്ടോമൊബൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞത് പഠനകാലത്ത് ചെറിയ തൊഴിലുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് ശേഷം ഒരു വർഷത്തോളം ഹരിയാനയിൽ ജോലി ചെയ്തു ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തോളം ടാറ്റ മൊബൈൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബാക്കി ലഭിച്ചു അതിലൊരു മൂന്ന് വർഷം അബുദാബിയിലായിരുന്നു അതിന് ശേഷം നാട്ടിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പഠിച്ച ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു തൊഴിലെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന എന്നൊരു സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന മനസ്സിലൊരാഗ്രഹം അതിലൂടെയാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത്
0: വർഷം പോവാമെന്നുള്ളത്
2: എന്തെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണല്ലോ കൺസെപ്ഷൻ്റെ ഒരു തീം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അതിലേക്ക് അതിലാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വളരാൻ കഴിയുക എന്നൊരു ഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടു എൻ്റെ സഹായ എൻ്റെ ബ്രദറും എൻ്റെ പിതാവും അതിൻ്റെ സഹായത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഏകദേശം പത്ത് വർഷത്തോളമായിട്ട് ഇതേ തൊഴിലാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നത് പല പല മേഖലകളിലും ഞങ്ങൾ ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ലൈഫിൽ തന്നെ വലിയൊരു സംരംഭം ഓൾമൈറ്റി ആയേക്കാവുന്ന ഈ ആസാദ് പറവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബിഗർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വന്നത്
0: സാറിൻ്റെ വീട്ടിലാരൊക്കെ
2: ഞാനിപ്പോഴും എൻ്റെ ഉപ്പേടും മേടും കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് കറകുത്തൂര് തന്നെയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ വൈഫിന്റെ പേര് സിത്താര വീഗം രണ്ട് മക്കളാണുള്ളത് ഡയറക്ടറായിട്ട് എല്ലാവിധ
0: സപ്പോർട്ട്
2: എല്ലാവിധ ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം
0: കൂടിയാണ് സാർ സോ യെസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയായിരിക്കും സാറിന് ഒബിയസ്ലി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം എന്തായാലും സ്റ്റിൽ അതിൽ നിന്നും ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കഥ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കൺ ഇൻസ്പയർ മോർ പീപ്പിൾ അല്ലെ അപ്പോ ടെ സർ
1: കഥയിൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും പോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും എൻ്റെതായ കഥകൾ ഞാനൊരു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് മുതൽക്ക് ജോലിയെടുത്ത് തുടങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലല്ല നമ്മുടെ അക്കാഡമിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ െ ഡി ബ്താണ് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നത് എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഡീപ് സി ഡൈവിങ് ആണ് പ്രൊഫഷൻ
0: അതെൻ്റെ
1: വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ ജോലിയെടുത്ത് ഒരു പ്രത്യേക പദവിയിലെത്തി പിന്നീട് ആ പദവിയിലൂടെ ഇനി മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നേടണം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള തോട്ട് പ്രോസസ്സാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ കമേഷ്യൽ ഡൈവിംഗ് കോഴ്സിന് വേണ്ടി അവിടെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പുറത്തിറങ്ങുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഗോഡ്ഫാദർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ടി കെ ഉണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന കാലിക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഉണ്ണി സാറാണ് എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് പുള്ളിയുടെ അനുഗ്രഹവും പിന്നെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളെയും നമ്മൾ എന്നും ഓർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അവരുടെയൊക്കെ ആവേശവും അനുഗ്രഹവും സപ്പോർട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ നിലകളിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ എത്തി നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷൻ ചെയ്ത് കൂട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഇത് മാത്രമല്ല ജീവിതം നമുക്കല്ലാത്ത സമയങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നതും ഓഫ്ഷോർ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെയാണ് ബേസിക്കലി ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വന്തമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം സ്വന്തമായി പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുത്ത് വലിയൊരു മനുഷ്യനാവണം എന്ന ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിട്ടുള്ള എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയ ഒരു കീ ആണ് ജാഫർ എന്ന് പറയുന്ന താക്കോ അതാണ്
0: എങ്ങനെയാണ്
1: പോവാൾമേറ്റ്ലി കടലാണെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉള്ളിലും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കുറെ തോട്ട് പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ടായി അതിന്റെ ആ ഒരു വെയിലങ്ങത്തുള്ള വ്യക്തികളോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് സിങ്ക് ആവുള്ളൂ പുതിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വ്യക്തികൾ നോക്കി കാണുമ്പോൾ നമ്മളെന്തൊക്കെയോ എന്താ പറയുക ഒരു സെൻസിബിൾ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അവന് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്തിനു ചെയ്യണമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മലയാളി കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാം ഞാൻ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുകയല്ല എല്ലാ വ്യക്തികളും ലിമിറ്റഡ് തോട്ട്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ പുതിയ സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് ചുവട് വയ്ക്കുന്നവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്താണ് ഡിക്കേറ്റ്സ് ആയി ചെയ്തു വരുന്നത് പാരമ്പര്യമായിട്ടോ സ്വന്തമായിട്ടോ അതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമായി ജാഫറിനെ കണ്ടുമുട്ടി ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പനികളിലേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വന്തമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പിന്നെ ഈ ടി കെ ഉണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി സഹായിച്ചതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ വളർച്ചയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും സഹായിക്കാതെ നമുക്ക് വളരാൻ കഴിയില്ല അതിന് വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ദുലാം എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ദുലാം ഇൻ്റർനാഷണൽ ആ കമ്പനി ഇന്നും ദുബായിൽ ഉണ്ട് ലോകത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലടക്കം അവിടെ ജോർജ് മാത്യു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ചെങ്ങന്നൂർന്ന് പുള്ളിയായിരുന്നു ഓൾ ആൻഡ് ഓൾ പുള്ളിയാണ് എൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ പല ചലഞ്ചസ് എടുക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ആ ഒരു ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് തന്ന മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ നിവിൻ ജോർജ് ഉണ്ട് കമ്പനി നല്ല ബന്ധം
0: തന്നെ പുലർത്തുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധി എന്തായാലും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം സോ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ
1: ഈ ആർ എൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ബേസിക്കലി എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഒരു റിസർച്ച് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തില് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് അന്ന് മുതലേ മാർക്കറ്റിൽ വരാൻ പോകുന്ന വെഹിക്കിൾസ് ഇപ്പോൾ ജാഫർ പറഞ്ഞ പോലെ വിൻ മില്ലിൽ നിന്നും പല സോഷ്യൽ നിന്നും പല പ്രക്രിയകളും പല പുതിയ ഇൻവ ഇന്നൊവേഷൻസും നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്രാബല്യത്തിൽ മാർക്കറ്റിൽ വരാൻ പോകുന്ന ടാറ്റ മുതലക്കുള്ള അനൗൺസിങ് ഉണ്ടായപ്പോൾ നമ്മൾ ചാർജിങ് മെഷീൻസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സംഭവമാണ് തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് തുടക്കത്തിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് ഞങ്ങൾ കുറേ കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഹമ്മദാബാദ് പ്ലാന്റിൽ ഗുജറാത്തിൽ നമ്മളതിനു വേണ്ടി കുറേ സമയങ്ങൾ ചിലവഴിച്ച് പുതിയ ഇന്നൊവേഷൻസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് അത് അപ്രൂവൽ ചെയ്ത് ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇവിടെ കെ അപ്രൂവ് ചെയ്യണം പല ഇതര നോംസുകളുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ഇതിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോവാൻ ആ സമയത്തൊക്കെ പരാജയമാണോ എന്നൊരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ചിന്തിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ആ സാഹചര്യത്തിലല്ല നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അത് ആ കടമ്പകളെല്ലാം നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എല്ലാവരുടെയും സഹായം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു വലിയൊരു ടീമുണ്ട് ആ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ആ ടീം നമുക്ക് വേണ്ടി രാത്രി പകലില്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ആ ഒരു സഹായം പിന്നെ ഓൾ മൈ ടി ഡെഫിനറ്റ്ലി അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഇനിയും ആ സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നുകൂടാന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ബിസിനസ്സാണ് പിന്നെ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസാണ് നാളെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം എന്നാലും ആ ഒരു ഫാക്ടറി എപ്പോഴും ഒരു നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ്
2: പുതിയ പുതിയ ബിസിനസ്സുകൾ വരേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മൾ എന്താണോ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഒരു സാധാരണക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിനോ ഒരു ഗുണമാവുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണോ അവർക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുത്തത് അതൊരു ബിസിനസ്സായി ഈ ഒരു ബിസിനസ്സായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ ബിസിനസ്സിലുള്ള ഈ ടീമിലുള്ള തൊഴിലാളികളുൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ടീമിലുള്ളവരുൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരുടെയും താല്പര്യങ്ങളും അവരുടെ ജീവിത നിലവാരവും
0: സംരക്ഷിക്കും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും റോഡുകളിൽ ഇപ്പം ഈ വെഹിക്കിൾസ് ഓടുമ്പോൾ പൊല്യൂഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ചാർജർ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മള് ഈ ഒരു ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഫാക്ടറീസിൽ നിന്നും വരുന്ന എയർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്ലാൻ ഇനി ഭാവി കാലങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ
1: ഡെഫിനറ്റ്ലി ഏ ഏതൊരു ഏതൊരു മോട്ടറൈസേഷനും അതായത് ഒരു യന്ത്രഘടിതമായ ഏതിനും നമുക്ക് ആവശ്യം എനർജിയാണ് അല്ലേ ഈ എനർജിയെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ എനർജിയെ നമ്മളെല്ലാം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് ഏറ്റവും പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർക്കോൾ കൽക്കലയിൽ നിന്നാണ് ട്രെയിനുകളെല്ലാം ഓടിയിരുന്നത് പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് മാറി ഡീസലിലേക്ക് വന്നു പെട്രോളിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ കുറേ വേരിയൻസ് ഉണ്ട് ബേസിക്കലി ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ഒരു എനർജിയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഫ്യൂവൽ ബേണിംഗ് ആണ് ുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അന്ന് അത്ര സുലഭമായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ നാടുകളിലൊന്നും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്രോതസ്സുകളും അത്ര സുലഭമായിരുന്നില്ല സോളാറിൽ നിന്നാണ് റെവല്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കൊക്കെ മുമ്പ് സോളാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാരോ ഇത് വേണോ എന്നത് അതെ ഇന്നിപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വീടുകളിലും എനിക്കതുണ്ട്
0: പിന്നെ സോളാറിലാണ്
1: നമ്മുടെ എയർപോർട്ട് വരെ റണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എനർജി എവിടെ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏത് മെഷീനറി റണ്ണിയാണ് അതാണ് വിൻമില്ലിൽ നിന്നും പല പ്രക്രിയയിൽ നിന്നും നമ്മളെ എനർജിയുടെ അതിൻ്റെ ആർ എൻ ടി ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈനലൈസിങ് സ്റ്റേജസിലാണ് ആ ആർ എൻ ടിസ് കംപ്ലീറ്റായി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറിൽ നിന്ന് അപ്രൂവ് ആവുന്നത് പക്ഷം ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്തായാലും തന്നെ ഈ മെഷീൻസ് എല്ലാം തന്നെ നോൺ ഫ്യൂവൽ ബേണിങ് എനർജി മെഷീൻസ് ആയി മാറും ആ റെവല്യൂഷനാണ് സംഭവിക്കുന്നത്
0: എപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാർജിങ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ പോകുന്നത്
1: ചാർജിങ് പോയിന്റുകളുടെ വർക്കുകൾ ഓൾറെഡി കേരളത്തിൽ ഉടനീളം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിസംബറിലൂടെ അടുത്ത വർഷത്തിന്റെ ആദ്യത്തോടുകൂടി സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേണ്ടതിൽ അത്രയും തന്നെ കേരളത്തിലുള്ള ഹൈവേസിലും എല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായി ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ ഒരു ചാർജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മിനിമം ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഓൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും
0: കാർസ് അല്ലേ
1: അതെ അതാണ് അതാണ് ഇനി ഭാവി വിചാരിക്കണം നൂറ്റി രണ്ട് രൂപയ്ക്കും നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപക്കും നമ്മൾ പെട്രോൾ അടിച്ച് വെഹിക്കൽ സി അതിൻ്റെ ഒരു പാഷൻ ഒരു ഭാഗമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ അടുത്ത ജനറേഷൻ ലൈഫ് ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കാണുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ അസുഖങ്ങള് ഇപ്പൊ ഇന്ന് കൊറോണ നാളെ വേറെ അസുഖങ്ങളായിരിക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ രാജ്യത്തോട് നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേച്ചറിനോട് കടപ്പാടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി ഒരു ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറുകൾക്ക് കിലോമീറ്ററിന് പതിനഞ്ച് രൂപയെങ്കിലും ചെലവുണ്ടാവും പെട്രോളും ഡീസലും ആണെങ്കിൽ പോലും മെയിൻ്റെനൻസ് അടക്കം ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾസിന് ഒന്നൊന്നര രൂപ മാക്സിമം
0: ചിലവാകുന്നുള്ളൂ ഒരു ചേഞ്ച്
1: അല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനാവശ്യമായി നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്ന പൈസയല്ലേ വേറെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് എൽ നിന്ന് പോയിന്റ് ബി ലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ കഴിയുന്നുള്ളൂ
0: സോ എന്തുകൊണ്ടും ഈയൊരു ബിസിനസ് ഇനീഷ്യറ്റീവ് ഭയങ്കര മാറ്റം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും അതുപോലെ എൻവയർമെന്റിനും വരുന്ന തലമുറയ്ക്കും നൽകാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അത് വലിയൊരു സക്സസ്സായി മാറട്ടെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു മാറ്റം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ മുന്നോട്ട് പോവാം അപ്പൊ ഇത് ഭാവിയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നിരവധി ഇതേപോലെ ഇനോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും സമൂഹത്തിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസും ഇനിഷ്യറ്റീവുമായിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിക്കട്ടെ താങ്ക് സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് ഇയർ ഇറ്റ് വാസ് റിയലി പ്ലീസിംഗ് ടു ടോക്ക് പോത്ത് ഓഫ് യു താങ്ക് സോ മച്ച് ഫോർ ബീയിങ് ഇയർ താങ്ക് യു